Buenos días y bienvenidos al podcast Spencer H. Corbin. Yo soy Spencer H. Corbin y en este episodio solista yo voy a hablar un poquito del postmodernismo para introducir una pieza de la película Amelie y hablar un poco de lo que es la composición de la pieza y relacionarlo con lo que serían coincidencias o no en la vida y en las composiciones musicales en general. Así que, eh, como siempre, agarren una taza de café o uno de té o un vaso de agua, un vaso de vino o un vaso de jugo o lo que sea que le gusta tomar eh, mientras escucha un podcast o bien pueden hacer lo que quizás realmente hacen, eh, no lo que yo imagino que hacen y eh, lavan trastes, eh, lavan el carro, eh, no sé, lo que hacen cuando están escuchando un podcast. Entonces, bueno, así que disfrute. Eh, después tengo un pequeño interludio que consiste de la pieza de que voy a hablar. Ok, primero hablemos un poquito del postmodernismo. Eh, para mí, bueno, por lo menos en la música, el postmodernismo es un movimiento después de muchos movimientos eh, musicales en el siglo XX. Pues, eh, mucho pasa, ¿verdad? Porque tenemos en el, el finales del siglo XIX eh, y, en, bueno, principios del siglo XX, el impresionismo y el expresionismo... Eh, el expresionismo es algo como expresando... Bueno, si uno quisiera ponerlo visual, sería como... Bueno, el, the scream, eh, el grito, eh, que es una pintura súper famosa expresionista. Es, es todo sobre exponer las emociones. Y bueno, pues de ahí nace el, acord, el famoso acorde Wagner. Eh, creo que ese es el acorde. <ríe> eh, es... es Um, muy atonal, pero con mucho sentido. No es como el, el serialismo que ahorita llegamos a eso. Entonces tenemos el, eh, ese, ese acorde, ¿verdad? <ríe> um, y bueno, mucho poli, politonalidad y bueno, eh, pandiatonismo, ese tipo de cosas, eh, creando ambientes bastante oscuras. Eh, luego, al otro lado de eso, eh, bueno, que he hecho vino primero, eh, fue, es el impresionismo, que es, que crea un ambiente onírico, eh, fantástico, pero relajante, pensando como en pinturas de Monet, ¿verdad? Bueno, obviamente el... 
Ese es uno súper famoso. Está el otro de Debussy que también es muy famosa. Bueno, como muy conocida. Es un poco más tonal que, que el expresionismo, pero muchas veces no. Um, pero siempre es como, es muy, muy onírico. Um, bueno, pues tenemos esos dos movimientos. Después de eso, como que viaja por muchos lados, pero el, el más famoso es el serialismo, que, que a, hace matrices para asegurar de que ninguna nota tiene más importancia que la otra. Y pues eso se vuelve súper eh, atonal. Eh, bueno, es lo más atonal posible, porque eso fue la meta. Y suena muy aleatórico, casi, como el... eh, No me gusta hacer algo así porque es como una burla de algo que no debe ser burlada, pero bueno, eh, o sea, no estoy burlando, nada más es como demostrando. Pero bueno, entonces llega el... No sé qué época estamos, como los, los 30, no sé. Eh, y la música académica o clásica está como un poquito estancada porque es como ahora para dónde vamos. Um, y tenemos esto, el, el, bueno, el minimalismo creo que nace antes del posmodernismo. El minimalismo era una respuesta al, al, a la tonalidad completa, um, las disonancias del serialismo y así. Eh, que siguió creciendo hasta que, bueno, sí, buscaron mucho eso, lo aleatórico y, y como eh, el serialismo en ritmo también, eh, entonces se vuelve más caótico. Y eh, el minimalismo es una respuesta a eso. Eh, Philip Glass, Stephen Reich también estaban experimentando mucho con eh, lo que eran los, eh, los nuevos sintetizadores y así, Um, pero muchas piezas, bueno, igual es como una sombra o una burla casi de, de lo que es el minimalismo, pero lo toco como para que dicen, ah, ok, el, el minimalismo um, era piezas que cambiaban a veces, bueno, hubo muchas técnicas del minimalismo, um, pero una de las técnicas era de, de eh, metamorfosis, creo que se llamaba, es, y es como cambiar solo una nota a la vez, y cambiarlo muy lento. Entonces, digamos que eh, un minuto de esto. Y tenemos estas cuatro notas. Y luego cambiaba solo una nota. Otro minuto de esto y luego... agregar una nota es, era como y, y canciones muy largas obviamente y pues no cambiaban no cambiaba mucho eso fue la meta o oh, también el minimalismo era como muchas muy pocas notas bueno y así ese fue el, el minimalismo pero también nace de ahí el postmodernismo que es como 
una respuesta a, a también música moderna que fue un, ya más un poco eh, de lo contrario, ¿verdad? Un poco más atonal todavía, buscando eh, todavía ser atonal. Y luego el postmodernismo nace y lo que él, lo que, lo que este movimiento, o sea, él, pero en el movimiento quiere o, o pretende hacer, es eh, ser atonal en el sentido de que no es la música clásica que siempre resuelve, digamos, ya lo he tocado en este podcast, eh, como este tipo de cosas. Y bueno, obviamente el jazz estaba en eso resolviendo muchísimo y, y así, o sea, usando lo clásico. Eh, pero el, el postmodernismo, la idea fue no hacer eso. Entonces, para, para, hacer, para lograr eso, usaron música modal. Música modal es música no, no tonal, en el sentido de que no tiene esto de la tónica, dominante, tónica, eso, ¿verdad? Sino que resuelve de otras formas, como música celta, por ejemplo, digamos, una... una... está esto es entonces eh, la música postmodernista eh, tiende a ser muy modal no tonal eh, no voy a meterme más en eso porque pues eh, sería mucho hablando como mucho de teoría musical y no es mi meta de este podcast entonces, bueno, entendiendo eso, eh, esto, este postmodernismo se mete mucho a, a la música de películas, la verdad. Eh, pandiatonismo, eh, también que pandiatonismo es algo similar a, a, moda, a música modal, en que usa acordes eh, tonales, es decir... Pero de una forma no funcional, no buscando el sino eh, eh, que no se resuelve, no se resuelve igual que, que, que debe ser, que uno espera del... ¿Verdad? Eh, entonces, tiende este tipo de música a, a llegar mucho a, a lo que es la música de películas eh, y música modal también, ¿verdad? Bueno, Piratas del Caribe, por ejemplo, es ese modo que, que estaba tocando el dórico. De ahí está esa resolución. Eh, bueno, eh, y luego experimentando como con, con modos más raros... Marvel. Eh. Eh, o oh, Señor de los Anillos. ¿Verdad? No es... Eh. Eso es Señor de los Anillos, pero toni eh, ton tonal, pero no, no lo es, es modal. Eh, pero bueno. Y además, eh, se nota mucho que los compositores eh, europeos en general en la, en, eh, de composición de, de música de películas 
se basa mucho en, el, en la música clásica y más que todo en el postmodernismo. O son más bien compositores eh, postmodernistas, casi. O bueno, no casi, casi que sí. <ríe> Nada más que no quiero decirlo porque pues está hecho para una película, sí, pero... Pero es casi que ya música clásica, pero postmodernista. Entonces, bueno, así llegamos a la pieza que quiero hablar, que es... Eh, voy, tengo que leerla porque se me olvida el nombre. Eh, no, cerré el tab. Comptin après midi, algo así, no sé. Eh, significa como eh, canción de cuna de otro verano o del verano. No, perdón. Canción de cuna... De, de una tarde en el verano, <ríe> algo así. Eh, pero bueno, esa es la canción de, que escucharon en, en la introducción. Y es una canción de la película Amelie, de Jan Tiersen. Eh, pues aquí en mi pueblo, por lo menos, este, este soundtrack ha sido súper popular en, eh, con los artistas, eh, con pianistas, con... Eh, bueno, academias de ballet que, que usaba mucho la música para para, bueno, pa, no tanto para presentaciones, pero por lo menos para las clases. O sea, yo conozco mucho la música por eso. De hecho, nunca he visto la película. Y tampoco había aprendido cualquiera de estas canciones en el piano porque soy el tipo de persona que no le encanta tocar como lo más eh, conocido. Por ejemplo, yo sé tocar Fuleris en el piano. Pero no lo toco porque como que, no sé, eso no es lo mío. Y de hecho por eso lo mismo de Clara, Clara de Luna. O el, eh, bueno, entre comillas, Clara de Luna, Moonlight Sonata de Beethoven. De hecho nunca lo aprendí. De hecho empecé a aprender el tercer movimiento porque nadie, nadie lo conoce. Ese. Eh, porque ese sí, nadie lo conoce Pero el, primer, el segundo movimiento Todos lo conocen Es súper famoso Entonces no me gusta Pero bueno, eh, tengo una alumna de piano Que sí, me dijo, yo quiero aprender esta pieza Entonces um, yo tenía que aprenderlo Para enseñárselo Y encontré una versión eh, Estudiantil Porque la pieza hace esto En la mano izquierda Que de hecho no es muy fácil porque tiene dos voces a la vez. Está esto y esto. Entonces, y eso es con una mano, obviamente. Entonces tienen que hacer... Y eso es un poco difícil de coordinar. Entonces encontré una versión estudiantil. Eh, con solo estas notas, que hace lo que yo voy a hablar más fácil de comprender. Eh, entonces, bueno, sin más voy a, ahora sí, hablar de la pieza. Ah, perdón. Eh, entonces, el contexto. Ok, aprendí la pieza eh, para enseñársela a ella. Y luego, cuando se lo estaba enseñando, eh, empezamos a descubrir, o bueno, descubrí y luego le contaba a ella... Eh, a mi alumna, las, las, estas, eh, estos curiosidades de la pieza eh, como para ayudarla a aprenderlo. Pero en el transcurso de eso fue como, wow, esto es muy interesante. Wow, esto es muy interesante. Wow, él sigue con esta misma regla para toda la pieza. Oh, wow. 
pucha, está muy chiva esto. Y, y entonces, bueno, eh, de hecho, ella me dijo, oye, debes hacer uno de tus podcasts sobre esta, esta pieza. Y yo como, mm, no sé. Y luego dije, ok, no, de hecho, <ríe> sí, vale la pena porque es muy interesante y creo que tiene que ver con un tema muy interesante que es esto de las coincidencias o... Eh, o sea, el antes o después. El, el Jan Tiersen, el compositor, pensó en estas cosas que son muy simples, pero muy poderosas. ¿Antes o los pensó después? O sea, eh, como que... O sea, o yo, o yo los descubrí. Digamos, es decir, de que él nada más dijo, ah, qué lindo, eh, este acorde, este acorde, este acorde, este acorde, y luego pongo... Eso encima y suena muy lindo y ya. O realmente estaba pensando todas estas cosas. Y yo me pregunto estas mismas cosas, pero bueno, ahorita llegamos a eso. Entonces, sin más, ahora sí, voy a analizar la pieza. Um, como dije, es esto que, que estaba analizando fue una versión estudiantil. Um, hay cuatro notas en la armonía si no es la, la, eh, la versión estudiantil, pero esta nota de arriba es la misma nota de abajo. Um, es una octava, entonces voy a omitirlo para, para hablar de esto, porque pues de todas formas eh, está, eh, no, no hace sentido hablar de esa otra nota, es lo mismo. Eh, perdón, está, está con el volumen del piano, ok, ahora sí creo que lo puede escuchar mejor. Eh, ok, entonces la pieza empieza con esto. Ok, primero, el movimiento rítmico de esto es súper común, viene de este Mozart. Digamos, ese, ese, eso se escucha muchísimo, ¿verdad? Eh, y de hecho, eh, eso part, en parte es una marca del postmodernismo porque una, eh, es como usar cosas que estarían usando en la música clásica, pero sin la resolución tonal. Pero bueno, entonces tenemos esto. Son tres notas nada más. Mi, sol, si. Un acorde de mi menor. Y se to bueno, se toca alternando. Pero si todo se tocaría a la vez, es... Son tres voces. Y... Y... Entonces, la armonía que sigue es este. Eso es, las mismas notas, solo que la voz de abajo, digamos que... Tenemos voz 1, voz 2 y voz 3. Voz 1 se mueve hacia abajo, una nota, en tono, en, en movimiento conjunto, eh, que significa menos que, o oh, bueno, una segunda mayor o menos. Entonces, eh, digamos, si uno imagina el piano, pues las notas que están a la par eh, se mueve uno para abajo. Entonces, mi, re. Ese es el primer movimiento armónico que tenemos. Luego, el movimiento armónico que sigue es la nota del centro. El sol se mueve uno para abajo igual. Sol a fa sostenido. Y el último movimiento armónico en esta progresión que, siga para, que sigue para toda la canción. Eh, no, no, nunca para. Eh, o sea, son estas estos cuatro armonías. Es la voz de arriba, la voz tres se mueve también uno hacia abajo. Entonces tenemos la primera voz, la voz de abajo, se mueve un grado hacia abajo. Luego la voz del centro se mueve un grado hacia abajo. 
y luego la voz de arriba mueve uno para abajo entonces tenemos wow eso es algo muy simple pero crea algo muy lindo y además algo muy coherente tiene mucha coherencia mucha o sea es como y todo, todo ese, ese viaje armónico es solo para que todas las notas se mueven uno para abajo. Es eso, nada más. Pero lo hace uno a la vez. Entonces crea cuatro acordes diferentes. Tenemos mi menor, sol mayor, si menor y luego re, pero en inversiones. Es decir, la nota más grave no es la nota que estaba diciendo. La nota más grave en el acorde sol no es un sol, es un re. La nota más grave en el acorde de si no es un si, es un re. Y la, el acorde de re mayor si está en primera posición. ¿Qué significa eso también? De que las notas de los acordes más poderosas es la primera y la última que están en la primera posición. Uno, tres, cinco, mi, sol, si. Y luego re, fa, la. Entonces esto y esto es, son los, los, eh, los, las armonías más importantes y más, eh, más poderosas, la primera y la última. Y los del centro son como acordes de paso, pero solo por mover una nota. Entonces voy a tocar todo eso. posición, la voz 1 se mueve uno para abajo, voz del centro se mueve para abajo, la voz de arriba se mueve uno para abajo y ahora estamos en este nuevo armonía completo y luego otra vez regresamos a casa y sigue hasta el final de la pieza. Es, es algo súper simple pero súper poderoso. Ok, entonces la parte que sigue, esto sí... Eh, Eso no, no, no va con esto de, de moverlas eh, para hacia abajo, pero es una conversación entre motivos increíblemente poderoso y simple también. Expone esto. Eso es la pregunta o, o la llamada. Y la respuesta es... Y luego las dos... Eh, bueno, la, la pregunta... En lugar de hacer las dos cosas cambian entonces tenemos y ahora la respuesta a la pregunta y respuesta es otra pregunta y respuesta luego la pregunta baja dice como y la respuesta es igual de ahí y al final, la última vez que, que hace todo este motivito, el motivo, ¿verdad? La misma respuesta, es como... Ah. Nada más dice como ya. Y se repite todo eso. Entonces, bueno, pues eso, eso lo único que es de esa parte es, es una... 
es, es manipulación eh, motivica o... Eh, sí, manipulación motivica súper eh, poderosa, simple y efectivo, digamos. <risa> eh, bueno, y eso, eso es eso, nada más. Eso no, no tiene mucha coincidencia, nada más, como digo, es, es eh, un maestro realmente eh, manipulando un motivo. Eh, ok, luego sigue esto. Tenemos dos voces, la voz de arriba y la voz de abajo. Solo una voz a la vez se mueve. Eh, Primero la de arriba y luego la de arriba otra vez y luego la de abajo. Eh, esas son las dos voces. Eh, solo uno se mueve a la vez. Casi siempre es la voz de arriba y luego la voz de abajo. Y si no adivinaron, sí, se mueve igual que esto. Es decir, estas, estos cambios. Entonces hacen los mismos cambios que la voz de abajo. Eh, perdón, que la mano de abajo. Entonces, si, eh, mi, re, si, eh, perdón, fa, si. O sea, todos los cambios que uno esperaría, porque son los mismos cambios de la mano izquierda. Entonces, es, es lo mismo. <ríe> y luego, hace lo mismo, pero en armonía. Igual. <ríe> o sea, las, los mismos cambios. No introduce nada más, pero para nada suena... Eh, no interesante. Y luego viene esta parte, que sí, adivinaron. Son las mismas notas y los mismos cambios. Ok, otra vez, repito, tenemos esto, luego... Luego. Entonces el mi cambia el re, cambia el si, eh, fa. No sé por qué sigo diciendo fa. Bueno, pero el si y el fa hablan. Y la. Son los mismos cuatro notas, los mismos cambios. Lo único que eh, la diferencia es en, la, en dónde se está tocando y la velocidad en que se está tocando. Y cuántas se toca, digamos. En este caso tenemos dos si y un mi, luego dos si y un re, luego dos fa y un si, y luego dos la y un re. Pero todo, todo, son los mismos cambios. O sea, toda la pieza, porque eso es el final de la pieza, eso se repite dos veces y ya... Se basa en esas cuatro cosas. Ahora, no sé si eso les parece magnífico. A mí sí. Eh, 
Y es porque tiene, tendrían, bueno, ten, tenemos que escucharlo y decir, wow. O sea, esto, esto suena interesante porque es el mismo viaje, pero es un viaje interesante que nos captiva para toda la canción, de principio a fin. Eso es todo. Y siempre creemos que va a ser algo diferente, y si lo es, pero es lo mismo. Entonces, bueno, eso de, de que sean esos cuatro cambios, eh, es posible de que Jan lo pensó, pero también es posible de que él nada más dijo, ah, me gusta este acorde, me gusta este acorde, me gusta este acorde, me gusta este acorde, y no quiero pensar en ningún otra, ninguna otra progresión, ningún otro cambio, nada más voy a componer toda la pieza con esos cuatro, y, y empezó a decir, ah, esto está lindo, y ah, todo eso suena muy bien, y bueno, es como... Llamada y respuesta, y luego, ah, nada más, bueno, ah, ok, esto calza, esto calza, bueno, esto calza y esto calza, no sé. O quizás lo pensó así, bien pensado, diciendo, ok, eh, esto va a ser el mismo cambio, pero lo voy a, lo voy a disfrazar eh, con estas notas encima para que la gente no lo escuchen. O sea, no sé si él lo pensó realmente o si no. Eh, y bueno, ahora... Me pregunto lo mismo para mis piezas, porque hay piezas donde yo digo, eh, bueno, por ejemplo, hace poco compuse, compuse una pieza y resulta que está en el mismo tono eh, de un, una pieza de un musical que resuena mucho con, con lo que yo estaba cantando en esta canción que compuse. Pero no dije, ok, está en si menor y también esta otra pieza está en si menor. Eh, así que lo voy a hacer igual como para hacer esa referencia. Yo no lo pensé, pero existe. Ahí está la referencia. Eh, y muchas coincidencias que, que encuentro en mi música que no los planeé. Pero luego después yo digo, oh, wow, esto calza, esto calza. Y es como si yo lo hubiera planeado. Pero no. Entonces... Puedo pensar de que una de las dos cosas puede ser cierto y seguramente a cierto punto las dos cosas son cierto Que él lo planeó un poco, pero también de que nada más eh, existió. Eh, entonces, bueno, pues eso también uno lo puede pensar en la vida. Y realmente eh, estos días para mí personalmente he, he encontrado un montón de coincidencias que yo digo, ok, si yo hubiera, si, si, digamos que, bueno, o sea, no depende si, si creen en Dios o no, nada más voy a usarlo como ejemplo. Si Dios eh, me dio la, o sea, me dijo, hey, vea, para esta semana puedes planear de principio a fin todo lo que va a pasar para que todo calce perfecto. No hubiera podido eh, planearlo yo para que calzara todo lo que, lo, lo que tiene que lo que tuvo que calzar para lo que pasó en mi vida esta semana con solo esta semana um, y eso siento que a cierto punto es cierto para todo, toda mi vida de que yo digo si alguien me dio el poder de planear lo hubiera hecho mal en comparación con 
lo que me ha pasado en la vida. En, entonces, siempre, siempre, cuando intento planear algo, al final me sale... O sea, y esto refiere a piezas musicales también. Cuando yo compongo algo de mi mente, pensando, ok, como esto, ah, bueno, y este acorde lo mejor es resolverlo aquí, y luego lo mejor es, uh, y, ok, puedo hacer esto porque eso es algo que se puede mucho, y luego, ok, y, ah, pero esto se hace demasiado, entonces yo voy a hacer esto en lugar de eso porque, o sea, como intentando pensar cómo hacer los mejores cambios y hacer las cosas más novedosas, no me salen bien las piezas. Me sale bien cuando compongo del corazón, cuando no pienso y cuando nada más dejo fluir. Y es lo mismo en la vida. Es lo mismo en mi vida. Yo, yo siento que, bueno, que debe ser lo mismo para todos, pero bueno, por lo menos para, en mi vida, yo he notado de que cuando planeo las cosas no salen bien o cuando sobrepienso las cosas no salen bien, pero cuando siento, cuando respiro, cuando tengo fe en el universo o en Dios o lo que sea, que sea un poder más grande que mí, yo sé, yo sé que, me, que, que todas las cosas van a, me van a ir bien. Y a veces duele. Hay muchas cosas y, y esta, esta semana y estos meses me ha dolido muchas cosas que me han pasado en la vida. Eh, no han sido cosas así como... Eh, si, si me dice, quería que eso pasara, Seguramente le diera, o le digo que no, pero si me dice, ¿eso era necesario que pasara? Yo diría que sí. Y entonces, confiar en Dios, o confiar en el universo, o confiar en su ángel guardián, o lo que sea que, que, en que crees, crear en un poder más grande que nosotros, como seres humanos que pensamos que somos... Algo, y creo que somos mucho más que solo una mente, pero creo que el ego, lo que nosotros pensamos que somos nosotros, es como que viene de la mente y es algo muy pequeño en comparación de lo que realmente somos. Si uno intenta a planear las cosas y intenta a, a guiar la vida o controlar la vida, las cosas salen mal, porque por, nuestros, por el tamaño... O, o, o el poder de, proces, de procesamiento, o sea, el pro, poder de procesar de nuestras mentes no es suficiente para saber todas las cosas que van a pasar en nuestras vidas o todas las cosas que pueden pasar con 12 notas en el piano. No podemos pensarlo. Y, y si uno realmente piensa, se pone a pensar en la vida, pero también en la música, solo hay 12 diferentes notas y uno podría sacar matemáticamente, solo usamos siete si estamos eh, en tonal o, o, o en modal. Entonces, esas siete notas, uno podría matemáticamente sacar cuántas posibilidades y cuántas combinaciones hay. Y no son tantas. Uno dice, debe haber, de, o sea, debe estar compuesto todo lo que puede existir. Pero no es cierto. Porque cuando un compositor realmente va a componer, él no piensa, ok, esto es un sol y luego lo que sigue es un fa, pero yo he escuchado sol, fa en una canción de Mozart que se compuso hace 300 años, entonces no lo voy a hacer. No, nada más pone manos al teclado o, o mente al... A, o bueno, no mente, eh, alma a las notas si uno compone con la voz o con cualquier instrumento y sale. Y cuando sale es algo maravilloso.
pues, bueno, toqué en lugar de seguir hablando porque creo que muchas veces palabras no son suficientes para explicar estas cosas. Entonces, bueno, eh, voy a terminar este podcast aquí. Dejo muchas preguntas abiertas y creo que así tiene que ser. Entonces, eh, eso reside en cada uno de ustedes de pensar en las cosas, en las ideas que he propuesto. Eh, pero no hay, no hay una respuesta, hay muchas respuestas. Entonces, bueno, que tengan muy buen día. Espero que disfrutaron este pequeño podcast y después del de pequeño interludio de lo que sigue de esta pieza eh, haré una introducción <ríe> que sería la parte como una introducción, pero para salir. Bueno, muchas gracias por escuchar este podcast. Espero que les gustó, espero que estuvo interesante el tema y que lo hice eh, de una forma interesante eh, o lo expliqué de una forma interesante. Eh, pues si les gustó y creen que hay alguien que les interesaría eh, escuchar esto o más podcast mío, por favor comparte, pues me ayudaría mucho y eh, también me ayuda y me impulsa a tener más eh, invitados al podcast interesantes y tener más conversaciones interesantes que es realmente lo que yo quiero hacer con este podcast, no solo hacer eh, episodios solistas, estos episodios lo hago porque me encanta, pero también eh, lo más disfrutable para mí es hacer eh, conversaciones con otros artistas, con otras personas que, y estoy en eso eh, buscando eh, pues, y coordinando. Entonces, Dale un like, un follow, lo que sea, donde estén escuchando esto y pues nos vemos la próxima semana. O oh, bueno, no nos vemos, <ríe> me escuchan la próxima semana. Chao.